0: 手指煲汤第十章，暴力团伙。肖小白打电话将这边的情况向局里做了汇报，并要求增派法医过来检查养殖场猪圈里的骨头和肉。完成这些之后，搜查工作也差不多结束了。养殖场的仓库里停着几辆农用三轮车和两轮摩托车，其他的倒也没什么问题。在屋子里找到十多把管制刀具、四五个电击棒，还有十几条铁链和套索，还有一些拳套之类的东西，零零碎碎的一大堆。所有搜查出的东西都被铺在了屋子前面的地上。看着这些凶器，在场的民警都有些后怕。还好这些家伙刚才没有想到反抗，而是选择逃跑。假如真的打起来，自己这边恐怕不死几个也要伤几个。这十几号强壮的汉子，个个都是满脸的横肉，被民警们靠着蹲成了一排。肖小,小白看了一眼，这帮人怎么看都不像是干养殖场的，倒是十足的暴力团伙。肖小,小白跟黑水镇派出所的所长商量了一下，决定把这些人带回派出所进行审讯，这里留下几个民警照看。回到派出所，首先提审的是那个金鱼眼的人。审问之前，肖小白做了一下血迹检验测试，发现那些管制刀具中有两把砍刀带有血迹，还有一把尖刀带有血迹。这个家伙叫做王德强，是这个养殖场的厂长。这家伙案底倒是挺清白的，没有放过案子。据他交代，养殖场之所以那么多的管制刀具，主要是防贼的时候使用，主要是吓唬对方，自己这边从来没有真正动过手。这个小子倒是圆滑得很，没有留下一点把柄。至于刀具上的血迹和猪圈里的肉和骨头，他说是自己几个人用刀宰了一头猪，吃不完就扔给猪吃了。这些话让傻瓜听了都不信。那把尖刀也就算了，还有两把砍刀也带有血迹。拿着砍刀宰猪，除非是脑子秀逗了。至于拿肉喂猪，有谁会去拿肉喂猪？有钱没地扔了。但是不管肖小,小白怎么问，怎么用心理公势，他就是死咬着刀是宰猪时沾上的血，肉是猪肉，自己吃不完扔给猪吃的。肖小,小白他们看这样耗下去也没有意义，就提审了其他几名犯罪嫌疑人，结果让肖小,小白大跌眼睛。刀具的用途，所有的人回答都是用来防贼，保护养殖场用的，但是刀具上的血迹来源，答案却是五花八门。有的说是自己割破手指粘上了，也有的说是砍猪砍肉砍的，也有说是防贼时伤到了对方。但是有一点却出奇的一致，那就是猪圈里的肉都说是宰掉了的一头猪吃不完扔给猪吃的，这让肖小,小白有些奇怪。按说从刀具的血迹上已经打开了突破口，但是对方所有的人却都死咬着猪圈里的肉是自己宰掉吃不完的猪。也许他们说的是真的，猪圈里发现的肉真的是猪肉。那么叶里成从这里运回的胃部带有人肉的猪又是怎么回事呢？在审讯的过程中，肖小,小白并没有提到猪的胃部发现人类指节的事情。他想先从其他方面进行深挖确认，之后再进行心理攻势。仔细地对比了一下审讯记录，肖小,小白决定再次针对刀具上的血迹的事情进行深挖审讯。希望以此为突破口得出结论，正思考着，手机响了，是老李打来的。小肖，这回你可让我白跑了一趟，这猪圈里的肉和骨头都是猪肉和猪骨头，没有属于人类的。行了，我这边查完了，先回去了，你忙你的吧。通完话，放下手机，肖小,小白陷入了沉思，猪圈里的肉。老李检查之后确认无误，是猪肉，骨头也是猪的腿骨。那么这些人说的就是事实了。但是谁又会浪费到用猪肉去喂猪呢？这就好比拿钱来当柴烧一样，除非钱不是自己的。对呀、啊，自己一直想着他们是开养殖场，却没有想到过这些猪可能不是他们养的，而是偷来的。再一次提审这帮人，结果很快出来了。他们是一帮以养殖为掩护，专门进行盗窃家畜的盗窃团伙，并低价进行销售，谋取暴利。他们在夜间活动，十几个人一起出动，到下面的农村去。当找到有家畜的人家之后，他们先不着急偷窃，而是敲门骗取主人开门。开门之后，立即用刀具进行威逼，不许主人说话。控制场面之后，外面的人进行偷窃，而屋子里会有人看守着，防止主人大叫。等到盗窃结束后，负责盗窃的人赶着猪先走，而屋子里守着主人的人，在半个小时后将主人架上摩托车，一起开到公路上，在几公里之外才扔下人。等到主人家跑回村子里叫人时，他们早已溜之大吉。就这样。他们以养殖场为掩护进行偷盗和销赃活动，刀上的血迹，尖刀倒是真的屠宰时沾上的猪血，而砍刀上的血迹是他们在盗窃过程中，由主人家反抗砍人所致。看来杀人之后喂猪的人真的不在他们中间，他们只是恰好偷到了凶手家的猪。而且在不知情的情况下，将人肉喂出的猪，通过低价的方式卖给了贩猪的叶礼成。叶礼成在运输猪的过程中，遇到了算是半个朋友的田愣子。田愣子将自己喂的猪，让他帮着烧给城里的顾班长。但在运输过程中，叶礼成将猪弄混了，结果顾班长误将有人类指节的猪的消化物炖给了自己的妻子吃。想明白了这些。肖小,小白对下一步工作进行了计划。既然猪是偷盗来的，那么只要找到猪的主人，那么凶手是谁也就自然明白了。翻了翻手中的口供记录，肖小,小白对照着地图，在地图上圈圈点点，那些是这群人招供出来的盗窃地点。下一步工作是要寻找一个丢失了猪却不愿意报案的失主了，也许还要寻找一位失踪的老太太。